0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radioproza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj będzie o magii gór, która ponaddziała również na autorów kryminałów. Udowadniają to Anna Górna, Sławek Gortych i Jędrzej Pasierski, którzy na miejsce swoich powieści wybrali odpowiednio Alpy, Karkonosze i Beskid Niski. Co takiego kryje się wśród górskich szczytów, że autorzy właśnie tam wysyłają swoich bohaterów? Podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału próbował się tego dowiedzieć góral z niziny mazowieckiej, Mariusz Czubaj. Udanego słuchania.
1: Halo, halo, halo. Dzień dobry Państwu. Tym obecnym na sali, tym, którzy słuchają nas w sieci, bo wiem, że tacy są, można zadawać pytania drogą elektroniczną tu do naszych gości e, i być może niektóre z tych pytań zostaną nawet uwzględnione, a być może, a być może e, nie. No a przede wszystkim witam właśnie naszych gości, panią Annę Górną. Dzień, Dzień do. dobry. Dzień dobry. Sławomira lub Sławka.
2: Sławka? Sławka. Dzień dobry. Dobrze.
1: Sławka Gortycha. Bardzo mi biło. Oraz Jędrzeja Pasierskiego. Dzień dobry. E... Chciałem też powiedzieć, usprawiedliwić swoją obecność w tym, w tym miejscu. Ja się nazywam Mariusz Czubaj, nie mam z górami nic wspólnego i to jest ta... Żyję na Mazowszu, nie mam z górami nic wspólnego, to jest ta wspaniała okoliczność, która powoduje, że jestem bardzo wiarygodnym prowadzącym takie, takie spotkanie i tak jak mówiłem tutaj przed tym spotkaniem bardzo intensywnie uczyłem się z takich słów jak lina, czekan, raki, żeby coś tutaj móc w tej, sprawie, w tej sprawie, powiedzieć. No, ale skoro już, skoro już mnie tutaj przywiodło, to chciałbym też zaznaczyć, że no góry przynajmniej, tak sądzę, przynajmniej od 100 lat prawie od stu lat. W przyszłym roku będzie setna rocznica ukazania się tej powieści. Mają taki chyba wzorzec, taką pewną matrycę mówienia o nich, która jak sądzę jest obecna w waszej, w waszej twórczości. Ta matryca sprowadza się do tego, że i tak to wygląda w tej powieści sprzed stu lat, że główny bohater wsiada w pociąg. Jedzie, jedzie, jedzie coraz wyżej, zapomina o Bożym świecie. Tam wszystko się kończy, cała ta cywilizacja, z którą on był związany się jakoś tam, wiecie, rozprasza. On miał przyjechać na krótki czas, na trzy tygodnie, odwiedzić swojego kuzyna w sanatorium w Davos. No i ile? Siedem lat chyba mu się tam, prawda? Wszystkiego razem z, trafiło. Mam oczywiście na myśli Hansa Kastorpa i Czarodziejską Górę i to jest chyba taka powieść, w której, no wiadomo, to nie jest kryminał, ale to jest taka powieść, w której... E Góry stanowią coś w rodzaju takiego mikroklimatu społecznego i właściwie czegoś na kształt mikrokosmosu, prawda? Czegoś takiego, co powoduje, że odcinamy się od jakiejś rzeczywistości i wchodzimy w zupełnie inny wymiar. I sądzę, że ta matryca jest w jakimś sensie do dziś obecna w literaturze, a przynajmniej tak odczytuję troszkę obecność. W, w, Znacznej mierze. Obecność gór w waszej, w waszej twórczości. No ale ja najpierw muszę, e, 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 drodzy państwo, przedstawić tutaj bliżej moich gości i scharakteryzować. E, pozwoliłem sobie poczynić w tej sprawie pewne ustalenia i pewne, i pewne notatki. Nie wszyscy może znają i wiedzą. Pani Anna Górna jest prawniczką, zgadza się to?
0: Anna, mama nie jest prawniczką.
1: Dobrze. Pra, dobra. E, mieszkam w Szwajcarii. Tak. E, dlaczego?
0: No to, nie wiem, czy mamy tyle czasu.
1: E, nie, tyle nie. E, ale, ale możemy.
0: Pojechałam zobaczyć, jak będzie i zostałam. Może
1: tak. e, dobrze. E, i, 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 I praca polega na...
0: Pracuję w zawodzie. Jestem, pracuję w prawie cywilnym, nie karnym, więc o tyle nie w tym, co poruszam w książkach.
1: Z niecnym przemysłem farmaceutycznym. Tak. Dobrze, ale to, to są bezpieczne pytania, tu się nic strasznego, strasznego nie dzieje. No i z pisaniem to jest tak, tak przynajmniej wyczytałem, że dość ważnym momentem biograficznie był y, krakowski kurs i UNESCO, tak, pisarski.
0: Tak, bo u mnie to się zbiegło z tym, że już nie chciałam mówić o tym, y, że napiszę książkę. Pojechałam na ten kurs i stwierdziłam, że już nie mam wymówek, że już mi nawet powiedzieli, jak to się robi, więc wypadałoby. Y,
1: bardzo dobrze. No i y, mamy y, dwie powieści, to znaczy Dolinę straconych y, y, złudzeń. E, oraz e, e, k, e, k, Kraidą Złotych e, e, Kłamstw. E, zaraz porozmawiamy, jedna z tych powieści jest bardzo związana z górami i porozmawiamy sobie troszkę o tych, o tych, o, o tych górach. Ale e, tutaj mamy również przedstawicieli, no bo rzecz dotyczy Alp, mamy przedstawicieli troszkę tych niższych obiektów e, Alpinistycznych. Sławek Gortych jest autorem powieści Schronisko, które przestało istnieć, która, wedle dobrze pamiętam, wedle lubimy czytać, tak. była, została okrzyknięta debiutem roku 2020. E, e, drugiego, drugiego. E, oraz powieść, schronisko, które przetrwało, prawda? I to są te rzeczy, które nas tutaj szczególnie, szczególnie interesują. E, ty jesteś stomatologiem. Dokładnie. E, proszę. I właśnie, chyba się pierwszy, pierwszy się śmieją, to jest pierwszy, chyba... Wszyscy się śmieją, nie? No. To jest chyba, ja nie wiem, co jest zabawnego, proszę. No, stomatologa. W, w, stomato, w stomato, To raczej jest... To raczej jest ponura e, 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 historia, czy jesteś
2: praktykującym stomatologiem? Tak, tak, tak. Dzisiaj nawet właśnie zdążyłem po pracy się zdrzemnąć i tutaj przybiegłem do was. Czym się dzisiaj zajmowałeś? Oh. Jeżeli to nie jest tajemnica lekarska. Właśnie koleżanka lekarka, która ze mną dzisiaj była na dyżurze, się uśmiecha i nie wiem, czy mamy opowiadać te wszystkie historie. Jakąś
1: taką najbardziej brawurową, no. Ech, Najbardziej. Ja by... pytam o to nie bez powodu, ponieważ główny bohater pierwszego Sławka, tomu. pierwszego tomu, z bliżej niejasnych powodów jest stomatologia. Bo to się
2: czasami zdarza w życiu ludziom, że tak robią. E, te brawurowe historie. No to jest tak trudno opowiadać, bo to są czasami historie takie z pogranicza horroru i, 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 i jednak komedii, ale ostatnio, ostatnio trafił do mnie pan, który, który zaczął w trakcie, znaczy zaczął w ogóle od wykładu na, na temat tego, że, że osiągnięcia medycyny to jest bujda i, i że muszę się z tym pogodzić. I to był tak już rozbudowany wykład, ja tak nie do końca wiedziałem, jak się mam w tym odnaleźć. I mówię, pan jest nauczycielem, a tak, tak sobie pomyślałem, bo to był taki ton wypowiedzi taki bardzo moralizatorski, on mówi nie, elektrykiem, ale ja pana mówię, ja mówię, okay. mówię ale to, co pana do mnie sprowadza? No i on tłumaczy, że ma tam jakiś, jakiś problem z zębami, tam coś mu już powiedziało trzech stomatologów, że trzeba usunąć, ja mówię no zgadzam się, on mówi nie, bo on wierzy w moc szafy manipulacyjnej. I ja tak miałem, co to jest ta, nie wiem, szafa manipulacyjna, on mi że to jest medycyna tam alternatywna, wschodnia, jest jakiś profesor tam, King Dzong jakiś, który to uprawia, on jeździ do niego na te kursy i ja tak sobie zacząłem wyobrażać, że ta szafa właśnie to jest tak, że nastawiasz taki tryb leczenia, wiesz, na pokrętle, na przykład, nie wiem, wstaw implant, pacjent wchodzi do szafy, zamykasz szafę i wychodzi i on mówi, że on usunie tego zęba, ale pod warunkiem, że ja mu go oddam do woreczka i on pójdzie z tym zębem później do tej szafy i, I że on mi udowodni, że ten ząb na nowo tam zdrowy już się odrodzi w tej szafie. I wiecie, ja strasznie żałuję, że, że z tym panem dłużej nie porozmawiałem, bo pomyślałem, że później sobie sprawdzę w internecie, jak ta szafa wygląda. A słuchajcie, internet milczy. Jeżeli ktoś z was słyszał o szafie manipulacyjnej i wie, jak to wygląda, jak to działa, to, to proszę mi później napisać, bo jestem autentycznie zafascynowany. Tym być
1: tematem. może być może twój pacjent nas teraz słucha i ogląda, i to no by właśnie. Było, tak, to by było też cenne, gdyby. <głos> pod... Gdyby
2: wyjaśnił mi, wyjaśnił... bo ja nie zapytałem wtedy, jak działa ta szafa, bo sam bym chętnie, czasami sobie myślę, ktoś mnie zdenerwuje, myślę, że wsadziłbym cię do takiej szafy manipulacyjnej, nastawił, nie wiem, tryb, uśmiech i sympatia i wyjął <głos> z powrotem.
1: No muszę powiedzieć, nie spodziewałem się, że, że stomatolodzy mają
2: tyle przygód, a tu. Bardzo dużo, no. bo do stomatologa przychodzi też się porozmawiać wbrew pozorom, chociaż wszyscy mówią, że u stomatologa się nie da rozmawiać, no to się da. I, e, i tak jak Marta Matyszczak na poprzednim spotkaniu teraz tu słuchałem, opowiadała, e, że ona zapisuje myśli, to znaczy myśli, bardziej rozmowy ludzi, które słucha w tramwajach, w autobusach, w różnych miejscach i sobie je po cichu notuje. I ja tak mam właśnie czasami po pracy, bo usłyszy się takie niezwykłe historie czasami, totalnie oderwane od tego, z czym pacjent teoretycznie przychodzi, mi się nie no to jest materiał do książki, albo to jest mój bohater na kolejny tom.
1: Ej, no ja myślę, że to jest też tak, że prędzej czy później kiedyś na Festiwalu Kryminału zrobimy osobne spotkanie o stomatologii i <śmiech> wtedy, wtedy, wtedy rozwiniemy niektóre wątki, pozwól dobrze, które tutaj, które na pewno byłyby godne tego, tego wszystkiego. I jest z nami Jędrzej Pasierski, który nie jest stomatologiem, jest prawnikiem, ale nie praktykującym chyba, chyba że mnie coś tutaj...
3: Nie, nie, ja w prześwieństwie do moich przedmówców w zasadzie porzucenie pracy to był taki punkt, od którego zacząłem… Jesteś zacząłem. bezrobotny, bo tak.
1: pisarz to jest nie, dobrze. Nie, znaczy
3: nie jestem w tym sensie, że nigdy nie byłem na zasiłku. Po prostu, po prostu przeszedłem płynnie z rzucenia pracy prawnika i w ten rozpocząłem działalność literacką.
1: Jeśli wybory. chodzi o tę pracę uprawniczą, to o ile się orientują, ona w znacznej bierze była związana z działalnością w organizacjach pozarządowych, prawda? Tak, tak, tak dokładnie. I takich zajmujących się też... Ochroną środowiska. Ochroną tak. środowiska, tak? No co też ma pewne, jak sądzę, odzwierciedlenie... W w, w twojej twórczości, tak? Można no, tak. Do, do pewnego stopnia. No to
3: już od dawna się przygotowałem do tego, żeby nie mieć pieniędzy w życiu.
1: No więc, no, więc właśnie. Jędrzej Pasierski jest szczęśliwym posiadaczem Nagrody Wielkiego Kalibru którą otrzymał, o ile pamiętam, w roku 2019. Znaczy 20 za 2019. Za, 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 tak. za rok tak. 2019, czyli chyba za debiut, tak? Nie, nie, za, nie. za drugą wydaną książkę.
3: Drugą. Jeszcze otrzymałem, jestem takim chyba ewenementem, bo chyba jestem jedynym, który otrzymał to online.
1: A no, no właśnie, no właśnie. Tak galę, to...
3: Miałem galę w, 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 na początku listopada i otrzymałem, emocje były bardzo, też były bardzo silne emocje, ale otrzymałem online.
1: No więc dobrze, słuchajcie, mamy tutaj y, trzy żywioły górskie, chyba troszkę odmienne, Alpy Berneńskie, dobrze mówię? Dobrze mówię. Mamy karkonosze i mamy Beskit, tak najprościej mówiąc. Ja bym was poprosił, żebyście powiedzieli mi... E, dobra, zacznijmy od łatwiejszej może rzeczy, to znaczy z, dlaczego? Dlaczego postanowiliście napisać, piszecie o takich... Wybraliście taki BIOS, prawda? I taką, taką scenerję do, 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 swojej, do swojej twórczości. A potem Was poproszę, albo możecie to zrobić równolegle, o coś w rodzaju takiej charakterystyki ducha góry, jeśli można powiedzieć. Tak? To znaczy, co to Waszym zdaniem je, jest? Co, co wyróżnia to, 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 to miejsce czy, czy, czy te miejsca? Mie tak dla Was, jakby się mieli tak. Wiecie, tak się jakoś. No, bardzo z siebie tutaj to, to, to wy, wy, wyprowadzić. Wiem przynajmniej w dwóch przypadkach, że to są kwestie dość mocno osadzone biograficznie. W trzecim przypadku nie jestem pewien, czy to są kwestie osadzone biograficznie, czy po prostu z pewnych względów tak została wybrana lokacja do tej, do tej, do tej powieści. To teraz, żeby było oryginalnie, zaczniemy od tamtej strony, Dobrze? Sławku, jak to jest z twoimi karkonoszami i gdybyś był uprzejmy, bo, bo, bo ja to też gdzieś znalazłem. A, no przede wszystkim jeszcze. Sławek jest autorem bardzo interesującego bloga, który się nazywa Zagubiony w Karkonoszach i chyba tam natknąłem się na informację na temat schroniska odrodzenie, które w dość enigmatyczny sposób opisywałeś jako niezwykle ważne miejsce w swoim życiu, które pozwoliło ci przewartościować różne, mm -hmm. by tak powiedzieć, historie jeśli nie byłoby to jakimś mm -hmm. tutaj, wiesz, nadmiernym ekshibicjonizmem, nie dobra, i mógłbyś
2: opowiedzieć coś na ten temat, to byłoby fajnie. Ja w ogóle jakiegoś takiego, nie, nie, nigdy nie klasyfikowałem ekshibicjonizmu na spotkaniach, jakby nie ma złych pytań. Jeżeli właśnie chodzi w ogóle o to znaczenie gór dla mnie, to to, o to pytanie, od którego zacząłeś i schronisk, i odrodzenia, który jest bohaterem drugiego tomu i pierwszego tomu, którego bohaterem jest schronisko Księcia Henryka to jest fakt tego, że ja bardzo mocno wierzę w to, że Karkonoskie schroniska są trochę jak ludzie, to znaczy że one posiadają swoje charaktery i posiadają swoje dusze a to wynika z ich wielowiekowej historii. My żyjemy często w takim przekonaniu, wyniesionym, myślę, poniekąd statr, że schroniska to są stosunkowo młode budynki. No najstarsze tatrzańskie to jest około 200 lat tak, i to jest taki maks, to, że to już jest bardzo stare schronisko. A schroniska w Karkonoszach często mają 400 lat i więcej, więc skoro one egzystowały dwa razy dłużej lub więcej, to tam się mogło, no tak prosto przeliczając, dwa razy więcej wydarzyć w tym czasie. I to, co jest niezwykłe, to to, że 90% kilka procent schronisk w Karkonoszach pierwotnie nie było schroniskami. To były albo strażnice, które zabezpieczały Śląsk, granice Śląska z Czechami w czasach epidemii dżumy w XVII wieku, więc to, co nam się dzisiaj wydaje, że był COVID, zamknęli granice i to jest taka nowość, to tak było już w wieku XVII kiedy Śląsk się odgradzał od Czech, bo dżuma się szerzyła i ustawiano strażnice, które po tym, kiedy epidemia wygasła, czytaj ci, którzy mieli już niestety umrzeć, wymarli, no to stały puste budynki i coś trzeba było z nimi robić, więc były strażnice. Były to często domy pasterzy, którzy po prostu wiedzieli tam spokojne życie. Pamiętam, czytałem jeden list podróżnika, który z Wrocławia przyjechał w góry, też w wieku XVIII i mówi, że kłócił się z kobietą, która tam mieszkała, bo ona nie mogła wierzyć w to, że on przyjechał z miasta, w którym jest płasko. No mówi, no to jest normalne. no mi niemożliwe. Na całym świecie muszą być góry, że ona nigdy nie wyruszyła poza Karkonosze i była o tym święcie przekonana. I y, tych powodów, dla których powstawały te schroniska, było tak wiele i to były zazwyczaj tak Odjechane, powiedziałbym kolokwialnie, powody od tego, co dzisiaj moglibyśmy sobie wyobrazić. Mój trzeci ulubiony to są uciekinierzy religijni, którzy uciekali przed prześladowaniami, zakładali nawet malutkie kolonie, kilka domów, a później się okazało, że zaczynają tam tamtędy chodzić turyści, tacy śmieszni ludzie, którzy wiecie, chodzą w góry bez celu, ani nie wiozą towaru, ani nie są przemytnikami, tylko tak chodzą, bo ponoć to ich jakoś inspiruje. Ci ludzie zazwyczaj tego nie rozumieli, ale rozumieli to, że tych wariatów, którzy chodzą tam bez celu, to ich czasami trzeba nakarmić, może przenocować i że można na tym zarobić. I przez te 400 lat oglądania tej, tego tworzenia się turystyki, co było w ogóle ewenementem na skalę światową, te, te domy przeżyły tak wiele, że ja mam wrażenie, że jak się do tych budynków wchodzi i się tak odpowiednio zacznie z nimi rezonować, to można te historie tych ponad 400 lat Karkonoszy w nich dostrzec jak w zwierciadle. I dlatego one też są bohaterami moich, moich książek i dlatego ja też jestem z nimi mocno związany. Odrodzenie odrodzenie, no to jest schronisko, w którym ja uważam właśnie, że można się odrodzić. I ono też ma to do siebie. To jest nazwa nadana po wojnie, przed wojną to był Kamhaus Rubecal, czyli młodzieżowe schronisko Liczy Rzepa. Ta nazwa jest przewrotna w wielu wymiarach, bo było to schronisko, które wybudowano jako schronisko młodzieżowe, piękna inicjatywa na ziemi hrabiostwa Szafgotrzów i ono funkcjonowało zaledwie 3-4 lata, zostało brutalnie przejęte przez Hitler Jugend, że tak powiem to był przykaz z góry, koniec, teraz to jest tylko już schronisko dla tej jedynej słusznej młodzieży, inna nie ma tam wstępu, no później już hitler Jugend stało się obowiązkowy, więc już cała młodzież miała tam teoretycznie wstęp. Niemniej działy się tam różne rzeczy i to rzeczy straszne, o czym też opowiadam w, w drugim tomie książki, dlatego, że było to miejsce, gdzie wychowywano tą młodzież w duchu narodowego socjalizmu, czytaj, wychowywano ich na przyszłych żołnierzy, morderców, osoby, które nie miały mieć jakiegoś moralnego kręgosłupa, miał mieć mocno zaszczepione poczucie aryjskości, poczucie wyższości tej rasy panów. I w odrodzeniu działy się rzeczy okropne, co jakby nie kojarzy nam się z założeniem ze schroniskiem, bo to się raczej kojarzy z miejscem schronienia, a tam wypaczano ludzkie sumienia i umysły i kiedy skończyła się wojna, to schronisko stało puste przez cztery lata i nikt nie wie do końca, co tam się działo przez ten czas, więc ja pozwoliłem sobie te cztery lata luki historycznej wypełnić swoją wyobraźnią, co państwo po lekturze na pewno dostrzegą, ile tam się w tym czasie wydarzyło, o czym, o czym nikt nie wie. Niemniej później zostało ono nad ludzkim wysiłkiem uratowane z ruiny stał za tym też jeden pan, dzisiaj zupełnie nieznany pan Henryk Graf, którego ja gdzieś wyśledziłem w archiwach państwowych, gdzie pojawiają się jego zeznania i opowieści przed Najwyższą Izbą Kontroli zeznawał właśnie o tym, jak ratował schronisko przed ruiną. I później przychodzą lata 90., przychodzi PTTK, pojawiają się dzierżawcy, którzy nie za bardzo potrafili się tym schrońskiem zaopiekować i ono zyskuje miano najgorszego w Polsce, w takim ogólnopolskim rankingu schronisk. No więc wiecie, no wstyd nad wstydem, tak? Jest ileś dziesiąt, prawie setka schronisk w Polsce i to najgorsze ostatnie miejsce zajmuje odrodzenie. I odrodzenie mimo tych lat nazizmu, tego niezagospodarowania po wojnie, tych walk o to, żeby w ogóle budynek przetrwał i później tych dzier dzierżawców, którzy robili tam rzeczy kiepskie i, i, i mieli różne swoje prywatne problemy alkoholowe. E, przychodzi rok 2009, pojawia się nowy, nowy dzierżawca, rodzina Kaczmarków, wielcy miłośnicy gór i oni tchnęli w to miejsce nowe życie. Odrodzili odrodzenie, odrodzili tą fantastyczną atmosferę i ja przeżyłem tam właśnie taką jedną wędrówkę, to był rok 2009, 2019. Ja wtedy miałem trochę tak, no nie wszystko mi się tak w życiu układało, jakbym chciał. Byłem taki trochę przybity i pojechałem tam z przyjaciółką, z którą od dzieciństwa po górach chodzę, która też mnie namawiała na to, żebym zaczął pisać. I, i ja wtedy przeżyłem z nią tak niezwykłą wędrówkę, mimo już pogoda nam szczególnie nie sprzyjała, to myśmy te trzy dni w odrodzeniu, to są jedne z takich najfajniejszych dni, jakie wspominam z tamtych lat, z początku studiów. I pamiętam, że na koniec wpisaliśmy się do Księgi Gości, bo to jest jedno z niewielu schronisk, które kultywuje takie tradycje e, e, posiadania Księgi Gości. E, to dzisiaj w ogóle zanikło i to jest strasznie smutne, bo na przykład Schronisko Strzecha Akademicka kultywowało tę tradycję od 1620 któregoś roku i te księgi gości się zachowały w archiwach Uniwersytetu Wrocławskiego, nie wszystkie i słuchajcie, to nie jest tak, że wy sobie wyobrażacie, że księga gości sprzed 400 lat wygląda inaczej niż, niż dzisiejsza. Tam też są rysunki, bazgroły, przekleństwa, wierszyki, rymowanki, wszystko. No i myśmy wzięli taką współczesną księgę, mówię, Julia, napiszmy coś fajnego w tej, książce, w tej księdze. No mi, to napiszmy, dziękuję, za odrodzenie w odrodzeniu. No i tak napisaliśmy i zrezerwowaliśmy sobie kawałek miejsca na tej stronie, że jak będziemy tam wracać w kolejnych latach, to będziemy się dopisywać, że dalej żyjemy i jest fajnie. No i tak robimy. Czyli wracacie? Wracamy, tak. Odradzać się co roku w odrodzeniu.
1: Doskonale. E, Jędrzeju, e, ty i Beskidy.
2: To już trochę odpłynąłem, bo to jest
3: Sławek z Cekarkonoszej. <gry> y y ale to
1: raczej tak iluminacyjnie odpłynąłeś. Nie, no zacząłem
3: tak myśleć o tym, co, no, co, co, co. E, Mariusz prosił, żeby było osobiście, tak? No więc rzeczywiście moja historia z Byskidymińskim jest bardzo osobista, bo ja trochę tak jak Mariusz tak naprawdę z pochodzenia jestem góralem niż innym, bo też jestem warsz warszawiakiem tak naprawdę z pochodzenia, z każdej strony. Natomiast po prostu od urodzenia najpierw od Praktycznie ze względu na pewne wybory moich rodziców, od czwartego roku życia mniej więcej do piętnastego, szesnastego spędziłem siedem, osiem lat w Beskidzie yy, mieszkając tam, chodząc do szkół. Naliczyłem kiedyś, że chodziłem do chyba pięciu szkół w Beskidzie mieszkając w jakichś czterech miejscowościach, w sześciu różnych domach. Yy, także tak naprawdę Beskid... wychowałem się w Beskidzie w takiej samej mierze jak w Warszawie, a nawet bardziej. Po prostu, no tak się, tak się potoczyło, potoczyło moje życie od urodzenia, więc rzeczywiście kiedy, w zasadzie nie od początku, bo moim debiutem był tam bez klamek, ale kiedy mm, już myślałem w ogóle o pisaniu, to ten scenariusz Beskidzki był w mm, zasadzie już na tapecie. To były roztopy w takiej swojej jeszcze bardziej pierwotnej formie, gdzieś tam się też inspirowałem prawdziwą historią, która się wydarzyła. Właśnie na, na przełęczy, na przełęczy na Magórze Maastowskiej. Ona jest tak, roztopy są różne, inspirowane taką historią, która właśnie mnie gdzieś tam fascynowała przez kilka lat. I zrobiłem to jako taki swoisty eksperyment, dlatego, że, po pierwsze, tak jak mówię, Beskid jest mi bardzo bliski. Chyba jest to najbliższe mi miejsce na świecie, tak naprawdę. W tych lasach. Po prostu spędziłem dzieciństwo nad tymi strumieniami, chodząc do szkoły po 5, 6, 7 kilometrów po lasach, więc po prostu ja się tam wychowałem. Po drugie, również wśród łemków, tak? Najpierw wśród tych starych łemków, później wśród łemków moich kolegów z klasy, którzy czasami mi teraz doradzają w jakimś tam zakresie, jako eksper eksperci. Więc to jest dru druga rzecz. I, i po prostu. A przecież jest taka, że najlepiej jest pisać na, ten, na temat tego, na, na te, jak, z czego się ma dużo wiedzy, tak, taką, taką wiedzę osobistą nie wyczytaną, tylko taką po prostu przeżytą. No i ja to miałem z Beskidem Niskim, tak przynajmniej tak przypuszczałem, więc zrobiłem taki eksperyment tak naprawdę z Rostopami. Zobaczyłem jak to wyjdzie, pomyślałem, że Beskid Niski nie, nie jest tak spektakularny przed tym panelem. Tak sobie myślałem, że właśnie właściwie to Beskid Niski w porównaniu do altu, tak jak taka górka szczęśliwiska trochę, nie? Bardziej jakieś takie wzgórze beskidzkie, tak? Lackowa, najwyższa góra, 800 ileś metrów, a tu Mont Blanc. Jest tak za bardzo z czym do ludzi. Ale właśnie ja lubię to w Beskidzie, że Beskid to nie są takie góry, łyse góry, to są tam żywiałem, głównym żywiołem w Beskidzie jest las. Moim głównym żywiołem jest las, las, jak wchodzisz nawet na, na, zdobywasz Górę Beskisko, to dalej jesteś w lesie, tak, więc jakby ten las jest tam absolutnie dominujący, las tajemniczy, mroczny, to co właśnie mówiłeś, ten, ten duch gór, prawda, no to wydaje mi się, że on tam się przejawia w lesie, ja to najbardziej tak czuję, tak, więc... Oczywiście tereny są bardzo opustoszałe, dlatego że, jak Państwo wiecie, Łemkowie opuścili, doszło do, wtórnej, doszło do powrotu Łemków w latach 60., a teraz, to jest moja prywatna obserwacja, dochodzi do powtórnego wymiera, wymierania Łemków. Dlatego, że na przykład w mojej wsi, tam gdzie moja rodzina ma dom, w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat umarło chyba jakieś czterech czy pięciu starych kawalerów. Mieszkali z matkami, które przedtem umarły. To byli wszystko Łemkowie. Oni nigdy nie zawiązali związków i tak naprawdę dochodzi do powtórnego opuszczania tych ziem przez Łemków. Tak? Taka jest, to jest bardziej moja prywatna obserwacja, ale no wynika z tego, że kobiety po prostu nie do końca chciały tam chyba mieszkać z tymi gospodarzami i wielu z nich po prostu było bezdzietnych. No i tak, żeby nie przedłużać, o czym poszedłem dalej tym tropem? Kłamczuchy, kłamczuch taki, ta chyba najbardziej beskidzka powieść druga po roztopach, też inspirowana różnymi historiami, które widziałem, które przeżyłem w dzieciństwie. No, i na końcu gniazdo, taki bardziej scenariusz, taki mocno kryminalny, zamknięcia, również inspirowany. Nie mam tyle czasu, może, żeby opowiadać o wszystkich inspiracjach, ale każda z moich książek beskickich, czyli Rostopy, Kłamczuk i Gniazdo, jest, są inspirowane prawdziwymi miejscami albo również prawdziwymi postaciami. Także tutaj, może akurat o gnieździe powiem, że to taka właśnie sytuacja, że Gniazny inspirowane górą Chyrową, która już leży w Podkarpackim i kiedyś jak byłem mały to byłem tam z tatą u takiego jego znajomego i ten gościu mieszkał jakby sam na szczycie góry, nie? I ja byłem bardzo mały wtedy, więc zadzwoniłem do jego taty i zapytałem się czy rzeczywiście była taka sytuacja, że gość mieszkał sam na szczycie góry. A on mówi no tak, miał na imię Marek, był buddystą, bo mój ojciec znał, znał samych takich wariatów, którzy byli buddystami i mieszkali w różnych dziwnych miejscach. I, i, I powiedział mi, ja wiesz, że ta, te, ta, ta, ten dom, który, w którym on mieszka, to była część wsi Chyrowa. Ja mówię, jak to część wsi? No mówi, no tak, no bo y, w sumie jak odłożyłem słuchawkę, to sam do tego doszedłem, że oczywiście, że to była część wsi, bo jeżeli była wieś położona u podnóża góry, ogromna góra, no i był dom na samym szczycie, to on nie mógł być, jakby musiał być częścią czegoś, prawda? Więc wykorzystałem to w książce, że jest właśnie tak jakby wieś podzielona na dwa, czyli jest ta taka wieś, taka beskicka trochę, podkarpacka wieś właśnie położona u podnóża góry i na samym szczycie pewien właśnie wizjoner dla niektórych wariat buduje w starym takim siedlisku, buduje pensjonat. No i tam wiadomo, rozgrywają się takie już rzeczy mocno kryminalne.
1: E, przyznacie państwo, że jak na ludzi samotnych mieszkających w górach mają gadane, nie? E... No dobrze, Alpy, Alpy. Tutaj było, że to taka
2: ma, ma, małe te wszystko przy, przy, przy tych... Nie, ja tak o karkonoszach nie uważam. Ja u, no, uważam, bo... że są... Y, bo to jest kwestia tego, w jaki sposób się patrzy na tę wielkość. Nie? Czy to jest wielkość taka rzeczywiście nad poziomem morza, taka bezwzględnie mierzona, czy to jest wielkość też taka w, w twoim y, umyśle. Nie?
1: Sławek, dowiedzmy się czegoś o Alpach. <grym>
2: Bardzo proszę.
1: Dobrze. Skąd, skąd wybór? E, czy to jest tak, że zamierzasz tam się tak zakotwiczyć na dłużej? Czy to jest raczej taki strzał, by tak powiedzieć, jedno, jed, jednorazowy? No i czy jest coś szczególnego, co cię... W no bo rozumiem, że tu jednak jakiś, jakaś obserwacja własna, prawda, jest dość ważnym, dość ważnym źródłem inspiracji. Czy Ciebie samo coś szczególnie poruszyło?
0: Znaczy, ja w ogóle chciałam pisać cykl, który dzieje się w Szwajcarii, bo tak jak Jędrzej powiedział, najłatwiej jest pisać o czymś, co znamy, a że ja tam mieszkam 9 lat, to pomyślałam sobie, że w sumie to byłoby dla mnie abstrakcją napisać książkę, która dzieje się w Polsce i oddać takie realia, bo czasami nie łapię jakichś żartów albo demotywatorów, więc pomyślałam sobie, że to jest coś, co mogę czytelnikowi przybliżyć, a jednocześnie będzie mi łatwiej. I Pierwsza moja książka Kraina złotych kłamstw dzieje się w Curichu, w którym wiele lat mieszkałam, więc research był żaden. Wiedziałam, który bohater weźmie tramwaj, wiedziałam, gdzie będą szukać zwłok, jakby to były wszystkie miejsca, które znam na wylot, ale nie chciałam pisać wiecznie tej samej książki, a chciałam użyć tych samych bohaterów i jakby górska sceneria nasunęła mi się naturalnie, chcąc pisać o książce osadzonej w Szwajcarii. I teraz sobie troszeczkę utrudniłam zadanie, bo um, wykorzystałam faktyczną geograficzną lokalizację. To są, jeśli Państwo tam poczytają opisy gór, które faktycznie, faktycznie można schodzić, Alpy Bernejskie okolice Grindelwaldu, Lauterbrunnen. Lauterbrunnen jest tak piękne, że przyznam szczerze, że właśnie spacer kiedyś tam jeszcze na długo, zanim się wzięłam zapisanie, stwierdziłam, że kurczę, tutaj by się mogła dziać jakaś akcja filmu albo powieści. I wróciłam do tego, właśnie wróciłam do tej okolicy, natomiast jakby też osadzenie książki w tej lokalizacji wynikało z fabuły, bo dla mnie fabuła jest pierwsza. Chciałam napisać dosyć intymną historię, gdzie ludzie wszyscy się znają, ale też jak poruszyłeś wcześniej Dawos, to jest troszeczkę miasteczko inspirowane Dawos, bo to nie jest jakby... To jest miejsce żyjące z turystyki, ale też gdzie odbywa się w mojej głowie przynajmniej, w moim Niederwalden forum ekologiczne, czyli miejsce, gdzie świat patrzy, kiedy zjeżdżają się głowy państw, więc jeśli tam ktoś nagle rozrzuca trupy po górach, robi się nieciekawie i mogą odwołać tę imprezę, więc narasta napięcie. I też przyznam szczerze, że jakby um, chciałam napisać historię kryminalną, nie z perspektywy wydziału kryminalnego, który ma kompetencje rozwiązywać tę sprawę i umiejscowienie tego w, w mieście, które um, jakby musiałoby mierzyć się z tymi wszystkimi konsekwencjami, bo tam jedną z głównych bohaterek jest komendantka lokalnego posterunku. To jest osoba, do której wszyscy przychodzą ze swoimi żalami, ale ona tak naprawdę nie może zrobić nic, bo nie rozwiązuje tej sprawy, więc jakby to wszystko się złożyło dlaczego. Ale jeśli mam tutaj wrzucić coś, co mnie poruszyło, to na pewno research do tej książki, bo jedną z bohaterek jest alpinistka, ja sama mam ogromny podziw dla takich ludzi, dlatego że nie jestem bardzo odważna, zaczęłam chodzić po górach przez mojego partnera, który jest zapalonym wspinaczem i ogromnie mi pomógł tutaj posprawdzać te wszystkie lokalizacje i złaziliśmy, wsadzaliśmy naszą dwuletnią wówczas córkę w plecak, ludzie się dziwili, że tam, że tam jeszcze wchodzimy, ale że tak powiem te miejsca wszystkie są schodzone i sprawdzone. Natomiast inspiracją też dla tej postaci znanej alpinistki, to jest, niektórzy w ogóle stwierdzili, że ona istnieją, googlowali i byli rozczarowani, ale była poniekąd Elisabeth Revol i jej historia. I ja sobie, naprawdę rzadko mi się zdarza, bo ja w ogóle się rzadko wzruszam, a płakałam jak bubr na tej książce i pomyślałam sobie, jak to jest nam łatwo oceniać, co jest daleka. Ona musiała zejść, żeby siebie ratować, my możemy tylko przyglądać się temu z boku, ale myślę, że to jest ogromna samotność, ogromna odpowiedzialność i czasem ta osoba, która przeżyje ma naprawdę bardzo trudne życie, dlatego jakby splotłem te wszystkie wątki w tej książce i myślę, że to się mogło wydarzyć jakby tylko tam.
1: No, tam dochodzą rozmaite inne historie dotyczące podważania tego, czy ona weszła, prawda, czy nie weszła, roz, jeszcze prawda, jest wiele innych, wiele innych tutaj akcentów takich. O il, do, dobrze kojarzę, że to jest również Alpy Berneńskie, to jest Eiger również, prawda? Tak. No właśnie, czyli, czyli jeden z takich, no probierzy można powiedzieć alpinizmu, chyba ta, ta północna ściana Eigeru, prawda, która uchodzi za taką ekstremalnie, ekstremalnie trudną i po prostu pokonanie tej ściany, no to już jest taka klasa mistrzowska, tak, to już jest taki moment, kiedy jesteś kimś zwyczajnie. W w tym, w tym ta, ta ściana
0: tak zasłużyła sobie na miano Mordwand mhm. od tego, ile osób tam zginęło. Tak, i, I to też jest kwestia tego, że właśnie em, to miasteczko jest położone w takim miejscu. Mi się zawsze kojarzyły góry z przestrzenią, z takiego poczucia ma bycia małym człowiekiem przy em, ogromie tej przestrzeni przy, przy nas. A jak się pojedzie tam pod tą ścianę, to miasteczko, faktycznie właśnie Greenwald, e, to ma się poczucie strasznej klaustrofobii, bo ono nawet przysłania jest tak, jest tak bardzo położone w cieniu, zależnie też na którą dnia, porę dnia patrzymy i to było dla mnie też ciekawe, żeby oddać tę hermetyczność tej społeczności.
1: No właśnie, prawda? To jest też taki bardzo charakterystyczny motyw takiej, takiej endemicznej wspólnoty, prawda? Jakiegoś takiego domknięcia, zamknięcia, które, które tam panuje. Sławku, Chciałem cię zapytać o książkę dość zaskakującą, bo widziałem, że byłeś pytany o różne książki, które dla, na tobie zrobiły tam, prawda, bardzo dla, dla ciebie są niesłychanie, niesłychanie istotne. No i wiadomo, ludzie to się nagło napinają w takich tam sytuacjach, tam, tam, tam różnych tych ulicesów jakichś tam innych mm -hmm. szukają. A Ty wybrałeś autorkę, o której ja nigdy nie słyszałem, jo Jolantę Kaletę tak. Tak, i jej książkę Rizę, czyli tam gdzie, chyba tak jest pod tytuł, tam gdzie tak. śmierć ma sowie oczy, traktującą o górach, o górach sowie, sowie, prawda? Tak. Dlaczego?
2: Yy, dlatego, że to była jako książ taką książkę,
1: zbójecką książkę dla ciebie wiesz, jakąś tak, taką to, to niesłychanie ważną. w
2: pewnym sensie przełomowa dla mnie książka. Yy, mimo iż już teraz Jola Kaleta jest dużo bardziej znaną pisarką, ale wtedy, kiedy ona wydała Rizę, to, to, to było takie dosyć niszowe i bardziej, bardziej znana była na Dolnym Śląsku. Yy, ja na jej książkę. Trafiłem przez zupełny przypadek, wracałem, wracałem gdzieś z zajęć, przechodziłem koło księgarni był plakat, a że ja reklamujący właśnie Rizę, tam gdzie śmierć ma sobie oczy, a że ja bardzo interesowałem się górami sowimi jako takimi i uważam, że są to jedne z takich najbardziej mrocznych gór Dolnego Śląska ze względu na swoją też tą nazistowską przeszłość. I zajrzałem do tej księgarni, kupiłem, przeczytałem. No i to, to, to była książka, która powaliła mnie na łopatki. Przede wszystkim dlatego, że właśnie Jola Kaleta zrobiła coś takiego, że wplotła wiele realnych historii ludzi z tych gór, których ona też poznała dzięki swojej wcześniejszej pisarskiej pracy, w tym pewnego wojskowego, który jej też pomagał z tymi wątkami, takimi stricte związanymi z, z wojskiem i z, z tematami tych, yy, tych tajemniczych podziemi, które Niemcy nam zostawili, którymi przeorali Górysowie i dzisiaj każdy się zastanawia, po co to było. Więc ona też próbuje w tej książce na to pytanie po swojemu odpowiedzieć, ale te, 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 te zabiegi, które zastosowała, czyli to połączenie prawdziwych historii ludzi, tych gór z fikcją, prowadzenie narracji w dwóch czasach, czyli w latach, pierwszych latach powojennych i współcześnie i tak szokujące zakończenie, oczywiście go nie zdradzę, ale to było coś, co, co mnie zostawiło z takim poczuciem, no na pewno też tak czasami macie, że kończysz czytać książkę i jest takie... O Boże, co ja mam teraz zrobić ze swoim życiem, że po, po tej lekturze już nic nie będzie takie samo i ja nie wiem, nigdy nie przestanę, nie wiem, tęsknić za tymi bohaterami, nie wiem, chciałbym przeżyć z nimi coś jeszcze, a tutaj jest koniec tej historii i to taki naprawdę, naprawdę szokujący, ale wtedy pomyślałem, Rzeczywiście można napisać świetną książkę taką z pogranicza kryminału i sensacji o tych naszych górach, które w sumie wciąż nie, nie, nie są tak szeroko, szeroko jakoś popularne w świecie literatury. I pomyślałem, że może ja zrobiłbym też coś takiego. I pamiętam, że poszedłem na spotkanie z Jolą Kaletą. Nawet oczywiście się... Nie... Podszedłem wtedy po autograf, ale tam powiedziałem tylko, że super książka, tyle. Ale ja już wtedy zacząłem pisać swoją, właśnie o Karkonoszach z takim marzeniem, że chciałbym zrobić coś takiego jak ona, to znaczy przedstawić te góry w tak ciekawy sposób, żeby nawet, nie wiem, ludzi z nadmorza mógł ten temat zainteresować. I to, co jest jeszcze takie fajne w tej historii dla mnie osobiście, to fakt, że ja później Joli już nigdy nie spotkałem. Ona jakoś tutaj zniknęła mi z życia publicznego we Wrocławiu. Okazało się, że ona się wyprowadziła do Poznania i ja ją spotkałem po sześciu czy siedmiu latach właśnie w Poznaniu na targach książki, wtedy, w ten dzień, kiedy odbierałem tą nagrodę za debiut roku i zupełnym z przypadkiem gdzieś w przejściu. Ja myślę, Boże, to ona. Myślę, no to jest po prostu znak od ducha góry, że myśmy mieli się ponownie spotkać wtedy, kiedy zaczynałem swoim przygotowaną i teraz, kiedy jest jakiś taki pierwszy, takie fajne zwieńczenie tych, tej mojej pracy. No i da mi tę swoją książkę w prezencie. Wyszło, że ona ją zna, ale nie wiedziała, że to ja i była taka zadowolona i mówi, to można powiedzieć, że jestem taką matką szesną pana książki. Ja mówi tak, można, można tak powiedzieć. A ona teraz się przeniosła gdzie indziej z tematami swoich książek. Tam bardziej oscyluje w, w, w tematach polskich z czasów piastowskich. I mówi, no to wiesz, tak już chyba po lekturze książki cieszę się, że zostawiłam Dolny Śląsk w dobrych rękach. I dla mnie to było jeden z takich najbardziej rozczulających komplementów, jakie usłyszałem, że tutaj taka moja mentorka, osoba, której twórczość wywarła na mnie takie wrażenie, te też te moje starania tak, tak doceniłam.
1: Jędrzeju, o ile kojarzę ta, ta wieś, którą opisujesz w rostopach, jest w pewnym sensie fikcyjna, tak? To znaczy, ona, w rzeczy, ona istnieje w rzeczywistości? Czy to jest zbitka różnych, by tak powiedzieć, miejsc, zbitka. z których zrobiłeś z których zrobiłeś jedno miejsce? Znaczy, tak, zarówno
3: jakby wszystkie jakby miejsca w roztopach, w kłamczuchu, w gnieździe, mm -hmm. typu jakby beskickich, one zastosowałem taki zabieg, że są to jakby fikcyjne miejsca z cechami prawdziwych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład zaczynam fabułę, i ta fabuła na przykład jest historią miejscowana w Beskidzie, ale na przykład potrzeba mi takiego miejsca fabularni, takiego miejsca i takiego, to wolę stworzyć coś fikcyjnego niż przekłamywać prawdziwą miejscowość, tak? Czyli na przykład przychodzi mi do głowy, na przykład w Kłamczuchu dla tych z Państwa, którzy czytali, tam miejscowość Pyrowa ma cechy dwóch wsi: reggetowa i Gładyszowa, tak? No, można się połapać jak ktoś zna Beskidniński, ale po prostu zarówno potrzeba było mi elementów z tego i tego. Więc, więc robię to, żeby mieć taką swobodę twórczą, natomiast tych miejsc fikcyjnych na tej mapie Beskidu mojej literackiej jest zwykle koło może 10%. Dlatego, że wierzę w to, że powieści muszą być mocno osadzone w realiach, żeby były po prostu ciekawe, żeby można było uwierzyć w te historie. I właśnie wracając do roztopów, tak, to jest tak, że w Beskidach mówią, w Nowicy, jest taka wieś Nowica, dosyć znana, mówią, że to jest o nich. tak? Natomiast oczywiście te buk Bukowce w Rostopach to nie jest Nowica, to jest to dużo mniejsza wioska, może taka troszeczkę inspirowana właśnie miejscami, w których ja żyłem, czyli też w takimi, bo Nowica to jest taka duża wieś, artystyczna, z wieloma pensjonatami i tak dalej, natomiast te Bukowce to jest zaledwie wioska składająca się z pięciu domów, czyli są takie wioski, w których ja się w dużej mierze wychowywałem.
1: Skoro mówisz o realiach, to wyjaśnijmy może państwu, nie wszyscy może wiedzą, co to jest kropka.
3: No to jest takie, jednym słowem to jest świństwo. Ale to nie znaczy jest świństwo to mówię takie moje wrażenia, tak naprawdę jest to, jest to napój, eter tak naprawdę, który Łemkowie piją. Ja oczywiście też piłem, dlatego że, dlatego, że nauczył mnie tego pić mój przyjaciel świętej pamięci, pisarz zresztą Łemkowskiego pochodzenia Mirosław Nachacz, a którego nauczyła z kolei pić babcia. I to też by było jasne, tak, ja byłem w stanie pić jeden kieliszek, Mirek, no może tak z a jego babcia to całą butelkę, tak? Więc taka, taka, była, taka była gradacja. Yy, bo rzeczywiście to trudno, się, trudno się to pije, powiem szczerze, jak człowiek, nie, może babcia pewnie przywykła od urodzenia, to, to jakoś się do tego przy. przy
1: bardzo, bardzo sprytne, bardzo łatwo zwalić wszystko na babcie jest wszystko, <laughs> co
3: nie, bo dla takiego bardziej, że tak powiem, mniej zahartowanego podniebienia, to po prostu jest tak, że to się, to tak jak olej silnikowy jakby się piło, nie? To jest takie wrażenie, więc ja rzeczywiście, natomiast napiłem no, tą kropkę, no bo jak Mirek pił, to ja też piłem, bo byliśmy tam właśnie nierozłączni w tym Beskidzie w, w ciągu kilku lat e, i, i
1: tak się robujaliśmy właśnie, bo rozbijaliśmy się po watrze i tak dalej. To jeszcze powiedzmy, bo to było dla mnie dość takie wstrząsające odkrycie, co to i t, nie, nie znałem tej historii, potem sobie do, 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 doczytałem, co to był centralny obóz pracy w Jaworznie, co to było za miejsce?
3: No taki trochę jakby obóz koncentracyjny, prawda? Mhm. Coś takiego, tylko że dla Łemków. No to nie są jakieś, to nie są jakieś szczytne, szczytne rzeczy w naszej historii. Trudno rozpatrywać jako naszą historię, bo to jest historia powojenna, że dwa razy próbowano na no zasadzie najpierw trochę tak jakby ułemków wysiedleniami, obiecywano im trochę gruszki na wierzbie, a później już była taka zorganizowana akcja, właśnie akcja Wisła, ale też właśnie znalazł się ten, ten obóz w Jaworznie, czyli taki obóz koncentracyjny, można powiedzieć.
1: On został w 49 roku, o ile kojarzę, tak? tak Rozwiązany tak. i jakby na tym się ta niechlubna historia, niechlubna historia zakończyła.
3: Nic chlubnego, chociaż powiem państwu, że to jest takie... Ja, ja chodziłem do szkoły w Gorlicach, rok w rok startowałem zresztą w olimpiadach historycznych i teraz tak, nawet w Gorlicach nie mówiono nic, Nigdzie, nigdy, nigdzie o Łemkaw, tak? o akcji Wisła, była bitwa pod Gorlicami, wielka chluba Gorlic. Natomiast o tej historii łemkowskiej jakby w ogóle się nigdy nie mówiło, tak jakby Gorlice już były oddzielone od tych ziem, tak naprawdę jakby to była trochę taka historia ukryta nawet w latach 90. Dużo się zmieniło od tego czasu. Jeżeli Państwo pojedziecie w Beskid to teraz zobaczycie, że na przykład tablice są dwujęzyczne, czyli u góry, u góry po polsku, a u niżej jest, tak powiem, z tą cyrylicą, tak, po powiedzieć po rusińsku. E, więc to jest ekstra, tak? że to się jakby rozwinęło. Natomiast przez lata, nawet już po upadku komuny i tak dalej, długo ten, to po prostu była taka historia ukryta, o której nikt nie rozmawiał, bo tak naprawdę też nikt, nikt nie, nigdy nie zalegitymizował powrotu Łemków w latach 60 po śmierci Stalina. To nigdy nie zostało, nigdy nie pozwolono im oficjalnie na to. Oni po prostu wracali, wykupywali często swoją własną ziemię i się osiedlali z powrotem. Wśród właśnie tych Łemków ja się wychowywałem. Tak? Tylko, że to były już nieliczne rodziny, bo o ile to jest nawet takie abstrakcyjne. Bo teraz yy, na przykład, nie wiem, jest jakaś nie wiem, Dolina Ciechani, czy, yy, czy Dolina Świeżowej. Takie mówię o takich ko konkretnych miejscach w Beskidzie. I teraz to jest Dolina, która jest absolutnie pusta, ciągnie się na kilometry pusta. Ja wiem, że w tej Dolinie było kiedyś tysiąc domów, nie? Ona jest zupełnie pusta. We wsi, w której jest obecnie 3-4 domy, było ich na przykład również, nie wiem, 500, czy 600, czy 700, prawda? Czyli to są ziemie absolutnie puste. I yy, jeżeli przechodzimy tutaj nimi szlakami i tak dalej, to może to nie uruchomi tak bardzo naszej wyobraźni, bo po prostu jest to dla nas szlak jak szlak. Ale jak człowiek sobie wyobrazi, że w tej samej dolinie było po prostu tętniłe życie, tak? tam były po prostu domy, sklepy, po prostu no, tam były, no to Świecie życie było, ży, ży, to, 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 jest, to, to jest takie abstrakcyjne dla mnie i w zasadzie to, ta historia to chodziła do mnie latami później, dlatego, że tak jak mówię, o ile nawet siedziałem w domach łemkowskich zawsze od urodzenia, bo to byli nasi sąsiedzi i tak dalej, chodziłem z dziećmi, które były pochodzić z do szkół, to nikt nigdy o tym nie rozmawiał. To były takie rzeczy, po prostu się żyło, żeby i jakby nikt się nie wychylał z tym tak naprawdę. Dopiero teraz, od kilku lat tak naprawdę, jest też Radio Łemkowskie, które działa w Beskidzie Niskim, od kilku lat dopiero tak jakby oficjalnie mówi się o, o Łemkach, że to są ziemie łemkowskie.
1: No i co, czy prywatny detektyw Zauer nie zatęsknił, żeby przenieść się w takie, zrobić konkurencję i przenieść się w takie piękne miejsca?
0: A nie może do Polski wracać, bo go zabiją.
1: Aha, no dobrze. No ale w góry to to właśnie, to takie miejsce, ukryć się można. Czy
0: znaczy on ma niepozałatwiane sprawy we Wrocławiu, bo jest z Wrocławia, więc ja nie wykluczam, że któryś tam zabierze mnie z powrotem tutaj, bo mam też ogromny sentyment. Ale tak, to na razie zostawiam go w Szwajcarii.
1: I, i, i gdzie teraz będzie? Bo teraz... pewnie piszesz coś kolejnego.
0: Znaczy, wczoraj skończyłam sobie trzecią o książkę, jest. która nie jest z tego cyklu. Pokłóciłam się o coś osobnego. Natomiast myślę, że Sauer dalej zajmie się rozwiązywaniem sprawy związanej z fałszerstwem dzieł sztuki. Bo chciałabym, szczerze mówiąc, w każdym tomie poruszyć coś innego i zabrać czytelnika w inny rejon w Szwajcarii i mogę sama popodróżować, mieć pretekst, żeby gdzieś wyskoczyć, nie jest źle.
1: Ewentualnie można coś też o, nie wiem, złotych zębach w jakimś, przetrzymywanych w jakimś banku, prawda? Tu kolega może Oglądałeś pomóc, jeśli... pod
2: dwoma orłami pewnie, stąd te złote zęby, bo no. tam się pojawiło ostatnio. No. Ale niestety tak było, nie? W obozach koncentracji.
1: No niestety, niestety niestety tak. Drodzy Państwo, ja przed spotkaniem poprosiłem naszych znakomitych, znakomitą autorkę i naszych znak znakomitych autorów e, o rzecz straszną. Wiadowicie, żeby e, wybrali krótkie fragmenty ze swoich książek, w których mamy pokazane piękno gór. E, żeby je nam odczytali, ewentualnie poprzedzając albo puentując jakimś, jakimś komentarzem. A potem Ania Sławek, Jędrzej będą do Państwa dyspozycji i będzie możliwość zadania im pytań. Jędrzej, Ty nie zaczynałeś rundki żadnej, przeczytaj, proszę.
3: Wiesz, no bo jestem jedyny, który się nie przygotował do tego.
1: <śmiech> no Dzień ale tobie to, zna, to, to zajmie prawdopodobnie cztery sekundy. Jest, zgodnie z moją
3: metodą e, szczytywania tekstu po wielokrość powinienem wiedzieć. To był trzeci rozdział, chwileczkę, sekunda, znajdę go trzeci rozdział. Dobra. Okej, okay, a to będą aż dwa akapity, dobra?
1: Żeby, żeby, żeby miało sens, Z komentarzykiem.
3: Nina minęła siary. Wjazd do Starego Pałacu, gdzie ponoć urzędował niegdyś legendarny przemysłowiec o nazwisku Długosz, jeden z wybitnych reprezentantów mitu od Pucybuta do milionera. w żenił się w szacowną rodzinę, a potem wbudował tajemniczy dwór, najpiękniejszy w całej okolicy. Jechała jeszcze kilkaset metrów dalej, aż dotarła do Sękowej, a tam do drogi odbijającej w prawo. Tutaj wyraźnie zarysowywała się różnica. Rozpoczynały się góry. Jasne, że Gorlice też były w górach, ale zaczynała dostrzegać również bariery między miastem a resztą regionu. Także mentalną na podstawie drobnych uwag. I miała wrażenie, że Gorliczanie żyją. Nieco Inną historią niż beskidzkie Wsie. Bitwo pod Gorlicami, Łukasiewiczem, ropą i petrochemią, zakładami przemysłowymi. Z żywotną tkanką miejską, szeregiem prominentnych postaci wydawało się leżeć w połowie drogi między górami a Krakowem. Jadąc zaś na Słowację, zanurzyła się w inny świat: bukowców pyrowej, zagubionych często opustoszałych wiosek Łękowskich oraz zdające się górować nad wszystkim, ma góry małastowskiej. Tyle. To w zasadzie to zilustrowałem to, co mówiłem wcześniej.
1: No to ch chyba jest dość wiarygodny, proszę Państwa. Wszystko na, to, wszystko na to wskazuje. Sławku?
2: Już się robi.
1: O proszę, tutaj przygotowany człowiek. Tak, ja Od razu zaznaczyłem. widać, że zaznaczone e... było. E...
2: E... Tak. tak. Mhm. Rozejrzała się wokół z dziwnym uczuciem niepokoju. Zmierzchało, a zielony szlak jak zwykle był pusty. Ludzie omijali przecież umarły las, bo wędrówka nim nie przynosiła tego, co zazwyczaj dają ludziom góry, czyli ukojenia. Wręcz przeciwnie, przejście tym szlakiem przygnębiało, bo krajobraz sprawiał wrażenie jak po przejściu apokalipsy. Usiadła na zwolonym pniu pod jednym z martwych, suchych drzew. Zamknęła oczy, a spod powiek pociekło jej kilka łez, które silny wiatr błyskawicznie wysuszył. W pewnym momencie odniosła wrażenie, że uschnięte drzewa zaczynają się przemieszczać. Trzeszcząc złowieszczo, przybliżały się do niej, otaczając ją coraz cieśniejszym kręgiem. Chciała zerwać się i pobiec do schroniska, ale czuła się zbyt wyczerpana. Z niemym przerażeniem obserwowała ruchy martwych pni. E to jest fragment opowiadający, taki może mało, mało sympatyczny, bo są też takie opisy i majestatu gór, i piękna, i takich bardzo... Znaczy, starałem się, żeby w tej powieści ta przyroda była opisana w taki sposób, żeby też wpasowywała się jakoś w klimat wydarzeń danego dnia, czy, czy w klimat nastroju bohatera. Więc tutaj to jest taki bardzo trudny moment dla bohaterki, kiedy ona wraca z bardzo, bardzo niewygodnej rozmowy, gdzie została bardzo mocno obrażona przez pewnego człowieka. Ona, jej rodzina i idzie szlakiem zielonym. To jest rzeczywiście najkrótszy szlak z Karpacza do jej schroniska, do odrodzenia i to jest szlak, przy którym właśnie jest ten tak zwany martwy las. Takich lasów jest w Karkonoszach więcej. To jest wynik katastrofy ekologicznej z lat, która się najbardziej tak uwidoczniła w drugiej połowie XX wieku. W, w totalnym skrócie Czechy, Niemcy, Polska emitowały na potęgę wszystko, co się da z wszystkich możliwych pieców i chłód, i elektrowni cieplnych i, i tak dalej. Tych ton tlenków siarki, które spadły na te ziemię dzisiaj trudno liczyć. Niemniej to są, to są setki tysięcy hektarów lasów zniszczonych i można to zobaczyć w górach do dzisiaj. Ja pamiętam, jak przyszedłem tam jako dziecko pierwszy raz do jednego z takich lasów, bo ich jeszcze kilka zostało, mimo wielu starań leśników, żeby to na nowo przywrócić, jakoś tą bioróżnorodność, że ja byłem zszokowany. Słuchajcie, idziecie lasem i wszystkie drzewa są suche. To wygląda naprawdę jak krajobraz z apokalipsy. Wygląda to niezwykle upiornie i pamiętam, że szedłem z koleżanką i mówi słuchaj, boję się. Ja mówię, czego? No mówi, te drzewa mnie po prostu niepokoją, bo to nie powinno tak wyglądać. I rzeczywiście te ten szlak zielony robi takie upiorne wrażenie, a ja też staram się dążyć do tego właśnie to, o czym też Jędrzej fajnie powiedział, że ta powieść staje się bardziej wiarygodna, kiedy, kiedy ty przedstawisz to miejsce takim, jakie ono jest. Ja się wczoraj prze, przekonałem, to będzie ostatnie zdanie i powiedzmy, że jakaś forma puenty. Przeraziłem się, jak bardzo niektóre elementy stały się wiarygodne, bo wczoraj podano już ostateczną informację o odnalezieniu ciała turystki, która spadła w przepaść wielkiego śnieżnego kotła w trakcie robienia zdjęcia. Tak jak jeden z głównych bohaterów na samym początku pierwszego on, on spada w tej przepaści też podczas robienia zdjęcia i, i tak jak niektórzy mówią, a to tak trochę tam przegiołej, że ludzie nie są tacy nieodpowiedzialni, no ale niestety tacy są. I to była taka myśl, którą gdzieś tu chciałem też ukuć że w tych górach się czasami wydarza więcej niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Anioł.
0: Przejechał nad malowniczym jeziorem Brient, z którego turkusowa tafla wody wydawała się wręcz nienaturalna, do samego Interlakem, a potem odbił na południe w kierunku ośnieżonych czterotysięczników, gdzie mieściło się Niederwalden. W dwie i pół godziny od wyjazdu z Curychu niemal dotarł do celu. Niederwalden wyglądało jak każde alpejskie miasteczko. Drewniane domy na wysokich kamiennych podmurówkach, tradycyjne zielone okiennice, dobieszczone kwietniki z czerwonymi i różowymi pelargoniami, na co drugim budyneczku powiewała szwajcarska flaga. W samym centrum główna ulica, przy której stoi stacja kolejowa, kilka restauracji, sklepy z odzieżą górską i kawiarnie. Dla zachowania równowagi reprezentacja obu monopolistów po jednym supermarkecie kop i migros, dalej na wzniesieniu jeden skromny kościół i cmentarz. Zanim Sauer się obejrzał, miasteczko się kończyło. Zgodnie ze wskazówkami z GPS zjechał z głównej drogi i skręcił w prawo. Minął stację kolejki górskiej podobne do siebie domki. Na końcu drogi, już na skraju wioski, znajdował się hotel Sternen Resort and Spa. Właśnie dojeżdżamy do... Zleceniodawcy Sauera i zaczyna się akcja. A tak z ciekawostek, to ja mam taki zachwyt Szwajcarią, a z drugiej strony nie lubię opisów jak w nadniemnym, że to jest bardzo ciężko wypośrodkować. Niektórym jest za mało, niektórym jest za dużo. Ostatnio miałam spotkanie w Szwajcarii, organizowane przez ambasadę i zaskoczyła mnie jedna pani, zrobiło mi się tak ciepło na sercu, bo ona powiedziała, że ona tak kocha te wszystkie smaczki, ona sobie później chodzi na spacery. I ostatnio jeszcze jedna pani napisała do mnie, że ona się w ogóle tam wychowywała, w Oberlandzie Berneńskim i że oddałam to wiernie. I szczerze mówiąc, dla mnie to jest największy egzamin, zawsze, bo mogę Państwa czasami naściemniać, jak Państwo nie byli w Alpach, ale tych Polaków za granicą, którzy czasem znają te rejony lepiej niż ja, już nie oszukam. Więc tym bardziej przy tej drugiej książce, gdzie musiałam pisać o miejscach, których nie znam i po części wpleść to fikcyjne miasteczko, które właśnie nie mogłam sprawdzić na mapie i w pozorom to jest trudniej, jak nie można sprawdzić na mapie, tylko trzeba jakoś połączyć samemu te punkty, zwłaszcza, że moja orientacja w terenie, przyznam Państwu, nie jest najlepsza. To właśnie opisanie miejsca, którego tak dobrze nie znam, w taki sposób, żeby ludzie to kupili. Mam nadzieję, że, że to Państwa przekona, ale ja sama z tego powodu bardzo jakby jestem zadowolona z tej książki, że udało się to osiągnąć.
1: I to jest moment, kiedy możecie Państwo zadać kilka pytań. To jest również ten moment, już zaraz, momencik, to jest również ten moment, kiedy... Można, to znaczy może nie ten moment, ale zaraz będzie też taki moment, że będzie można na przykład kupić książki naszych gości i wtedy Państwo przekonacie się jak oni doskonale piszą o, o nie tylko o górach, w ogóle piszą. Bardzo proszę.
0: To ja może zapytam takie pytanie troszeczkę techniczne. Dzisiaj na wcześniejszym spotkaniu prowadzonym z panem Maciejem Biedą usłyszałam takie słowa, które mi tak głęboko zapadły do serca, że są takie, do niego przychodzą historie, on tych historii nie szuka. I zaciekawiło mnie to, jak jest to w waszym przypadku. Czy tak bywa, skąd czerpiecie inspirację?
1: Kto ma odpowiedzieć jako pierwszy? Zostawiam. Zostawiam wam wybór, proszę. No to może...
3: <głos> nie chciałem być uprzejmy, a nie zrzucający. Tak wyszło? Mogę już na klatę, ale chciałem... Ani, tak.
0: no, do, do mnie najczęściej przychodzą historie pod prysznicem. Albo na przykład jak szoruję wannę. Zauważyłam, że ja nie mogę mieć pani sprzątającej, bo najlepsze po prostu czym bardziej jest to manualna czynność i taka troszeczkę no właśnie nie zajmująca umysłu, tym lepiej. Wbrew pozorom, bo czasami ludzie się pytają, czy te pomysły to się tak nie kończą. Ja mam ten problem, że mi czasu brakuje, żeby je spisać, ale faktem jest, że jakby trudnością tego procesu, wydaje mi się, jest osadzenie tej historii właśnie we właściwym miejscu i wybranie bohaterów, którzy najlepiej oddadzą to może, bo to czasem się zaczyna od emocji, czasami to jest historia jakaś jednej osoby, natomiast żeby z tego była powieść, to wydaje mi się, że że potrzeba tak naprawdę czasu i, i też pomaga mi czytanie dużo wokół tego tematu. Tak jak w przypadku tej książki posiłkowałam się reportażami. Specjalnie nie czytałam powieści osadzonych w górach, bo nie chciałam, że tak powiem, się za bardzo czymś zasugerować. Natomiast autentyczne historie tutaj były wielką inspiracją.
1: Sławko.
2: W moim przypadku jest tak właśnie, jak Pani powiedziała, to znaczy te historie bardziej mnie znajdują, albo ja je spotykam przez zupełny przypadek i to, co zauważyłem, bo, bo, bo większość... Póki co obie książki są tak skonstruowane, że jest to fabuła oparta na prawdziwych wydarzeniach, które ja odpowiednio sobie splatam i jakby staram się upleść fabułę z różnych historii zasłyszanych. I przy pierwszej książce to był zupełny przypadek, to, było, to była wędrówka pewnym szlakiem w Karkonoszach w okolicach właśnie spalonego schroniska księcia Henryka i ja przeszedłem koło niego, nawet do dzisiaj mam do siebie żal, że nie mam zdjęcia z tego miejsca, z tej wyprawy, bo minąłem te ruiny z taką myślą, o ruiny, dobra, idę dalej, ale później gdzieś mi chodziło to po głowie, że jest takie miejsce w górach, że tam coś było, tego nie ma, ciekawe dlaczego i, i, i w pewnym momencie człowiek się zaczyna tak nakręcać, czytać, szukać i kiedy już się dowiedziałem, że schronisko spłonęło w niewyjaśnionych okolicznościach i zaginął ostatni właściciel dwaj synowie te, tego właściciela, no to już wiedziałem, że, że tu trzeba iść w tę stronę, więc to było tak, że to, to ja teoretycznie poszedłem w to miejsce, ale zupełnie nieświadomie, nie szukając tego i tak samo będzie z trzecią książką, tą, nad którą teraz pracuję, której akcja będzie się toczyła w schronisku Strzecha Akademicka, że po jednym ze spotkań autorskich w Wieleniogórskim Liceum ja już się spieszyłem, bo miałem jeszcze coś bardzo ważnego do załatwienia tego dnia, jeszcze znaczy miałem wędrówkę po górach i chciałem zdążyć przed zmierzchem dotrzeć do schroniska. Plombę. Nie, Plomby tego dnia nie miałem i właśnie myślę, dobra, ja już chcę iść, a ono no coś znowu zaczyna mi opowiadać. I mi pani Sofku, ja mam taką historię, to będzie materiał na książkę. Ja myślę, mm, no na pewno. No i ona zaczyna opowiadać. Ja tak posłuchałem, podziękowałem grzecznie i wiecie, co dopiero w tych górach. Tak myślę jeszcze raz o tym, co ta kobieta mi opowiedziała i myślę, Boże, przecież to jest rzeczywiście materiał na książkę. To jest historia autentyczna, taka nigdzie nie opisywana w literaturze, bo to jest historia pewnej rodziny z Jeleni Góry, taka, którą gdzieś tam w Jelenigurskich Kręgach się zna, którą ta dyrektorka poznała od poprzedniej dyrektorki ja myślę, no nie, no to nie mógł być przypadek.
3: Wydaje mi się, że ja trochę przemawiam z innego punktu widzenia, bo Sławek i Ania mają po dwie książki wydane, a ja mam w zasadzie osiem. O tyle jest różnica osobowości kryminalnych, że na początku tej historii rzeczywiście lawinowo przychodzą do ciebie, a później trochę zaczą, musisz zacząć ich szukać, tak? To znaczy, że wciąż masz te pomysły różne, ja mam tych pomysłów, motywów zanotowanych 30-40, ale większy wysiłek autor musi wkładać w to mówię oczywiście o, o sobie, żeby po prostu gdzieś tam, bo na przykład te historie, są takie historie, które są, nadają się na książkę, tak? Więc jakby trzeba, byłoby idealnie, gdybym tylko po prostu siedział i na przykład właśnie w wannie, pod prysznicem, i te historie były, tylko na mnie spływały i spływały. Ale, ale w praktyce, tak jak mówię, z kolejnymi książkami, bo tak naprawdę czasami mówię na spotkaniach coś takiego, że uważam, że każdy człowiek, każdy, tak jak tu siedzimy wszyscy, ma w sobie co najmniej dwie książki do okay? napisania. I to są takie książki, które każdy jest stanie napisać ze swoich osobistych doświadczeń po prostu na raz, nie? tak naprawdę, jak zacznie pisać. Ja też tak trochę miałem. Ale później już, jeżeli się bardziej takim zawodowym twórcą jeszcze tak naprawdę chce się robić takie właśnie, tak jak mówię, w różnych miejscach, różnych scenariach i tak dalej, żeby rozmaicać też ten, ten swój plener literacki, no to tro trochę te trzeba też wkładać taką można powiedzieć czynną pracę w, w układanie tych
1: historii.
0: Ja ci powiem, że mamy inną wodę w Szwajcarii. <głosy>
2: E, to
1: się, proszę państwa, zaczynają już jakieś prywatne docinki. No, ale ja, ja e... chciałem
2: też tak powiedzieć, bo Jędrzej tak lubi się bardzo porównywać, mam wrażenie. Jak byliśmy w radiu, to też raz, mówi, raz. z całym szacunkiem do Sławka, ale ja o górach wiem trochę więcej. Ja myślę, no kurczę, ale dlaczego tak? Raz, raz, to ja mam właśnie pytanie, które w sumie trochę
1: nawiązuje. Wyobrażacie sobie przenieść się w inne góry? W sensie, jakbyście się mieli zamienić tymi górami.
2: Nie wiem. I...
3: Alpy, Alpy, tak jakby nie mają dobrej prasy ostatnio. Także ja w Karkonosze bardzo chętnie. A ale, czemu nie mają dobrej? No bo tak, tak trochę no, powiedziałem na no, tragiczne no, to się stało. No, ostatnio. Nie mają dobrej. Okay. No, także, także nie ja zezwanie jestem Polska. Ale ja uważam, że polskie góry są kapitalne. I w ogóle jestem fanem polskich krajobrazów. Uważam, że Polska ma ogromny potencjał też kryminalno-literacki. Jeszcze jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze już jest eksploatowany, ale jeszcze na pewno nie jest wyeksploatowany do cna. Więc są jeszcze pasma górskie, które są moim zdaniem też rewelacyjne, a jeżeli chodzi o te bliższe, to ja, ja tak jakby zacząłem trochę po kolei, dlatego że jestem trochę jakimś wrocławianinem takim przyjezdnym, ale byłem w Górach Izerskich ostatni pierwszy raz, byłem w Górach Sowich i tak po kolei zaczynam sobie tak tutaj
1: zwiedzać. Tak. Wchodzi na twój teren powoli.
2: <tutujesz> co mogę powiedzieć? <tutujesz> ja, ci,
1: ja ci powiem, co możesz zrobić, no. ale ta, tak. Znaczy... Y, y, pewną inspiracją może być na przykład film Maratończyk. I y, 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 y scena... W w której y, Lorenz Oliver, grający sadystycznego dentystę, rozprawia się z Dustinem
2: Hoffmanem. A to jeszcze, e...
3: jeszcze pasowało, bo ten dentysta z filmu ma jakąś przeszłość nazistowską chyba, nie? To pasowało... Znaczy, nie, nie wiem dlaczego
2: miałoby to do mnie pasować. Nie, bo coś e... y, do, do tej
3: historii, nie? Takie, już... Znaczy, to,
2: to jest właśnie taki fenomen tych dwóch, dwóch zawodów, to znaczy, że właśnie ja jako pisarz się zastanawiam, jak tutaj tego człowieka wystraszyć, nie? A a ja jako dentysta myślę, Boże, co tu zrobić, żeby on się tak nie bał. I to jest ten mój odwieczny dylemat, żeby się odpowiednio nastawić do odpowiedniej pracy, nie? A, a powiem wam, że wbrew pozorom właśnie pacjent i czytelnik często mają trochę wspólnego, to znaczy z każdym, z każdym ja się staram w jakiś sposób rozmawiać i to trochę trzeba się na inne tryby Ej, przestawić. Strach
1: pomyśleć, co będzie, jak któregoś pięknego dnia się pomylić. <laughs> e, e, no, 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 ale to już jest, prawda, to już jest osobna historia. Drodzy Państwo, yy, chciałem zapytać, czy odezwał się może drogą mailową lub inną pan elektryk i... Yy, yy,
2: Właśnie, od szafa manipulacyjna. Yy, o, I czy, i czy myśli...
1: ewentualnie kwestia szafy manipulacyjnej została, została w pytaniach te, tam rozstrzygnięta, nie widzę, no, nie słyszę, już, więc chyba.
3: On już szykuje taką szafę dla Sławka. No właśnie, no, no albo, właśnie, albo
2: więc... akurat jest w trakcie sesji. W, w no szafie. właśnie,
1: więc chyba, więc chyba nie. E, drodzy Państwo, e, myślę, że to jest dobry czas i moment, żeby e, reszta. E, odbyła się w bardziej spontanicznych i nieoficjalnych warunkach. Ja bardzo dziękuję za to, żeście dziękuję byli bardzo. z nami. Anna Górna, Sławek Gordych, Jędrzej Pasierski. Jak rozumiem, jesteście tutaj do dyspozycji czytelniczek tak. i czytelników. Zostawiam Państwa z naszymi poglądami. Dziękuję